0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Papok szokták ezt úgy mondani, hogy szép számmal összegyűltünk. Erre a nagyon szép estére. Na szóval, komplexusok. Mégpedig, már ott tartunk, most már csak ti tudjátok megmondani, hogy melyik római és melyik arab pontnál vagyunk. Az a jó, hogy ti úgy számozzátok, ahogy nektek tetszik. Tehát ott tartunk, hogy eljutottunk ahhoz a férfihez, akinek eredetileg pozitív apa komplexusa van. a beszéltünk már ezt, azt, amazt. És ugye megvan nektek, hogy hogyan is... Na nem, nem, nem... Hogy miért is beszélünk erről? Szinte nincs olyan alkalom, hogy ne gondolnám azt az egy hétben, amikor éppen nem itt vagyok, hogy van ennek értelme? Komolyan, ez minden héten fölmerül bennem. Hogy mit mit csinálunk mi itt? hogy van-e annak értelme, hogy ilyen, ilyen hihetetlenül általánosító, leegyszerűsítő, stereotipizáló, és akkor folytassátok a sort, miket művelünk itt. És aztán az persze, hogy megértsük, meg hogy meg tudjuk jegyezni, az még jobban leegyszerűsödik. És akkor jó kis vinyetták lesznek, és pakolgatjuk magunkra, egymásra, minősítünk. Áj, néha azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy nagy, nagy botorság, ez, erről így beszélni. Ezt, ezt, ezt gondolom néha. És a eszembe jut az, már hogyha eszembe jut, hogy ismeritek azt a mondást, hogy a neurotikusok légvárakat építenek, az elmebetegek beköltöznek, a pszichotikusok betörik az ablakot, a pszichiáter pedig beszedi a lagbért. Ne, nem valami ilyesmit művelünk el, tehát itt ezt már annyi úgy mondjuk, így mondjuk, így komplexus, úgy az egészet inkább hagyhatnánk a csudába, és megehetnénk egy jó Stefániát. Na, tehát csak akartam nektek mondani ezt a bizonytalanságomat, hogy vajon jól, jól, jól használjuk ezt, vagy nem jól használom én, vagy nem. De minden esetre itt a komplexusoknál, tehát eredetileg pozitív, ugye valaki, és hogy miért, miért érdemes mégis talán beszélni, még hogyha a kételyek megmaradnak is, szerintem nekem meg fognak maradni, mert az a kép jutott eszembe, hogy olyanok vagyunk mi, valahogy itt Európa, vagy nem, valami ilyesmi, hogy mint az a gyerek, aki fölébredt, éjszaka, és nem bír már visszaaludni. Valahogy ilyen helyzetben vagyunk. Fölébredtünk éjszaka, túlsötét van, jönnek a félelmeink, bizonytalanságaink, mit is csináljunk most itt, és hogy mennénk szívesen az anyuhoz, meg az apuhoz, hogy kérek egy kis kakaót, vagy hogy hogy feküdjek még oda közétek, vagy játszunk egy kicsit, vagy mit tudom én, valami ilyesmit érzékelek magunkon. Ó, ó, fölébredtünk, tehát a születés folyamatában vagyunk, de valahol még ott is, hogy olyan gyámoltalanok tudunk lenni. És hogy, hogy még, még megyünk, kérünk kakaót, meg, meg aztán sokszor nincsen, visszaparancsolnak az ágyunkba, de már visszaaludni nem tudunk. Az már nem megy. Aki így egyszer fölébredt, nem tud visszaaludni, már nem tudunk visszaaludni. Hát akkor isszuk, ami van. Ugye, oh, mikor anyánk azt mondja, kakaó elfogyott. Limonádé. Jaj, hát hol van a limonádé a kakaótól? Hideg is, savanyú is, de hát mindegy. Na, tehát valami mérzésem van, ezt csak el akartam mondani. Milyen az élet története annak az e, eredetileg pozitív apakomplexusú pasinak, aki találkozik mondjuk egy eredetileg pozitív apakomplexusú nővel? Há, legalább ennyi különbség legyen. Tehát akkor valami olyasmi történik, hogy természetesen, egészen ösztönösen, magától értetődően tud az a nő beleszeretni abba a pasiba. Ó, a pasi látszólag megad neki mindent, amire szüksége van. A nőnek azonban ebben az esetben egy kicsit sem kell fölébredni. És aztán egyre inkább nem is szabad az bizony nagyon háborgatja ezt az eredetileg pozitív apa komplexusú pasit. Őt ne háborgassák ezzel, ő úgy jó, ahogy van. Ha nő kezdene fölébredni, itt akkor sok-sokféle lehetőség van. Minden esetre emlékeztek, hogy erről hogyan esett szó. Tehát valójában ez a férfi a női világot nem érti, nem ismeri. Nem érti, nem ismeri. Nem is becsüli. Valami olyan érzése lehet, Hogyha becsületesebb fajtából van, és nem csalja meg a feleségét, és hazadja a pénzt rendesen, akkor azt érzi, hogy ő tulajdonképpen mindent megad a feleségének. Mindent, és ő sosem ígért többet. Ő tulajdonképpen nem változott meg. Ő ugyanaz a pasi, aki udvarolt annak a nőnek. Ugyanaz, és ő most is. Kőkeményen dolgozik, nem piál, hazadja a pénzt, nem kujtorogfére... Igen, sem erre se. Nem. Sokféle irány létezik, tehát ő sem erre se. És hogy nem is érti, hogy, hogy mi kell még ennek a nőnek. Nem, valóban nem érti. Megadja a biztonságot, a családot, hazamegy, jobb esetben játszik a gyerekekkel, és rosszabb esetben munkamániás. Nem érti. A nő pedig egyre inkább azt gondolja, a férfi csak annyit ad meg neki, ami az alap. Tehát ez nagyon-nagyon tudja értékelni a férjét, csak még el se kezdtek építkezni. A szónak átvitt értelmében. A nő számára tulajdonképpen kettejük között szinte még semmi nem is történt, vagy lehet, hogy az elején történt valamit, az már régen összeomlott. És a nő szeretne építkezni, és a férfi az nem értem, hogy mi, mi, mit akarsz még tőlem. Lenyúzod az összes bört rólam. És a férfi tényleg így éli meg, és a nő tényleg egyre boldogtalanabb. Kiútak már most csak fölébredés nélkül. Komplexus adta kiútak. Ha a nő megtartja a pozitív apa komplexusát, és nem a a születés felé megy, akkor mondjuk a munkahelyén egyre önállóbb lesz, egyre szabadabb lesz, akár-akár valamiféle karriert is befuthat, ott valami többet meg tud élni. Mint pusztán csak az a kislány, aki áhítattal tekint föl az apukájára, akit úgy hív, hogy férjem. Akkor otthon megmarad ebben a szerepben. Talán a legjópofább megoldás, családi vállalkozást kell csinálni. A családi vállalkozás zseniális megoldás. Ugyanis a férfi megőrizheti a pozitív apakomplexusát, mindent, ami abból fakad. A nő pedig az eredetileg pozitív apakomplexusából nem kell, hogy kilépjen. Dolgozik is, áhítatos is, együtt is vannak, a házasság is valahogy megy. Egész jónak tűnik, ha nem Magyarországon vannak. Mert itt úgy folytatódik a történet, hogy a vállalkozásuk azonban tönkre megy, a geopolitikai körülmények miatt? És hiába tudták a tutit, jó boldogtalanok lesznek. Na, tehát ennyit erről a biztató végről. Mi történik akkor, hogyha ha, ha pozitív anyakomplexusú a nő, és egy eredetileg pozitív apakomplexusú pasival van, akkor a természetes irány az anyaság. Most az a kérdés persze, hogy akkor ez a pasinak elége. Itt, itt jönnek mindig a bonyodalmak. Szóval, hát azért, mikor, mikor egy járogattunk, azért nem a gyerekekre néztél ilyen áhítatos szemmel, hanem rám. Hogy azért az időmet velem töltötted, nem a gyerekekkel. A férfinek reális hiányérzete lehet. De egy kicsit sem érti és érzi, hogy a nő most mondjuk így mit kér cserébe. Azt nem érti. Egyszerűen csak a hiány fájlalja és tudja szídni a nőt. A nőnek is ez vagy elég vagy nem. Ha jó masszív pozitív anya komplexusa van, hát akkor lesz egy nagy anya. Nagy anya, gyerekek, udokák, mit tudom én, egyházközség ilyesmi. Sokat, rengeteg helyen lehet nagy anyának lenni. A kérdés azonban az, hogy elég neki. Mindig ott jönnek a bonyodalmak, ha kezd valamelyik fél fölébredni ami persze egy jó dolog, hogy kezd fölébredni, csak a dolgok már nem mehetnek úgy, ahogy addig. Na nézzük csak, tehát ez akkor rövid ismétlés, és akkor úgy hívtuk, ugye, f- hogy hívtuk? f Frédi. ugye? Jó van, Frédi volt. És aztán eljutottunk oda, hogy Frédi akkor van elemében, Hogyha józan paraszti és akaraterővel a dolgokat, meg lehet valósítani. És mindenhol, ahol az élet a kezéből kicsúszik, nem lehet kontrollálni, birtokolni, hatalmával nem tudja azt kézben tartani, ott jön az elbizonytalanodás. Vagyis szinte az összes fontos nagy életeseménynél. Ezt lehet nyugodtan mondani, mert azok a... Ezt a komplexus mintázatot mindig túlnövik, Mikor például a lánya fölnő, és el akar menni, és az apa megkergül. Ezt azért ő nem, azért, azért, és pont ahhoz a bohóchoz. És ilyen a betegség, és ilyen az öregség, és a nyugdíj, és a halál, és minden ilyen, amit nem bír kézben tartani, akkor nagyon nagy megrendülés van. A férfinek látszólag nagy ereje van, állalábán szereti, hogy férfi, férfias is tud lenni. Valójában azonban ez nem egy igazi mély én erő, hanem az apa komplexusból származó erő. És addig van neki, ameddig a komplexusához tud ragaszkodni. Ameddig abból ez az erő fakad. Ha megengedi magának, hogy például egy gyász leterítse, olyan döbbenetesen gyámoltalanná válik egy ilyen férfi, hihetetlenül, hihetetlenül. A, a leg-leg-leg gyámoltalanabbá ezek a férfiak tudnak lenni, ugyanis a nagy megrendülésben, a nagy válságban az anyaihoz, a nőihez nem nagyon tudnak nyúlni, mert ahhoz nincsen jó viszonyuk. Ezért, mikor a komplexusos erőforrások elapadnak, és végül rájön, hogy ezt most már biztos, hogy nem tudja megúszni, ez biztos, hogy nem lehet elkerülni, akkor teljes krízisbe tud kerülni egy ilyen férfi. Teljesen padlót fog, és sokszor sokszor az egész életében nem jön ki egy ilyen padlófogásból. Nem egyszer viszont a krízis az egyetlen lehetőség, hogy felismerjen valami mást, a női világot. Hogy van-e élet akkor, meg van-e élet azután, hogy nem bírok valamit kontrollálni. Valamit kézben tartani, valamit irányítani, és valami fölött uralkodni. Hogyha ez és az és amaz megtörténhetik velem. Van-e élet ezután? A nők ezt tudják, hogy van. De a pozitív apakomplexusú férfiak nem tudják. Csak úgy mondom. Ő tényleg nem tudja, mert, mert, a, mert ez az anyából jön. Hmm. Hmm. Itt a fölébredés nagyon-nagyon szép tud lenni. Férfiaktól gyönyörű mondatokat hallottam már. És akkor így talán beszélhetnénk egy picit arról, mert valamelyikőtök idejött, és azt kérdezte tőlem, hogy akkor mit lehet csinálni? Ugye, hogy mindig csak elemzünk, aztán nem jön ki belőle semmit, meg még boldogtalanabbak lesztek. Ezt nem venném a lelkemre, már ha van. Úgyhogy nézzük, hogy mit lehet tenni. Meg kell barátkozni, a kell, azt sosem kell, érdemes, a női világgal. Mondom a női világnak a szép elemeit. Például elolvasni egy regényt, megnézni egy filmet, úgyhogy nem a pasival azonosulsz, hanem a női főszereplővel. Hihetetlenül jó gyakorlat. Nagyon jó. Egyszer kipróbáltam. Saját ötlet egyébként, csak úgy mondom. Hát, másfél órát elvesztegettem az életemből erre. Hihetetlen élmény volt eszméletlen. Tehát a filmben többször igyekeztem átmenni a férfi oldalára. Hát ő zsigerből jött, hogy hát, És mindig visszamenni a nőz, és onnan látni, ahol a nő lát, onnan érezni, hogy a nő érzi, azt, azt, azt érteni, amit a nő ért, és azt nem érteni, amit egy nő nem ért. Ez már közelít a mestermunkához. Fantasztikus élmény volt. Ez legkomolyabban gyakorlat. Már csak azért is néznek, hogy, hogy milyen hihetetlen erőket kell összpontosítani, hogy tényleg képes legyél a nő felől látni. Úr, ha egyáltalán megy. Ez egy nagyon jó gyakorlat. Miután rájöttem, hogy nekem megy, kipipáltam, és azóta nem foglalkozom vele. Végül is a siker a fontos, meg a teljesítmény. Na most... Ha a házasságban ér ez a férfi, a nőnek egészen esztelen, értelmetlen kérései tudnak lenni. Férfi társaim, ismeritek ezeket? Ugye? Mikor azt mondja, azt mondja egy nő, hogy nő, hogy drágám, annyira jó lenne, hogy, hogy nem tudom, most ősz van és minden, hogy, hogy, hogy úgy egyszer szép lenne a kertünk hogy úgy egyetlen egyszer, csak hogy úgy, 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 úgy. a soda ne, egész nap dolgoztam, csak nem képzeled. Vagy a nő azt mondja, ó, tehát ez még semmi. A nő azt mondja, te, annyira, annyira, annyira nem vagyok jól. Nem lehet, hogy ma nem nézbe be dolgozni. Csak maradj velem. Egy pozitív, apakomplexusú férfi ezt úgy hallja, mintha a felesége megbolondult volna. Egy teljességgel a józan eszéből, a realitásból kivetkőzött nő, krízisben lévő csapongása, akit mi hamarabb józan észre kell téríteni, mert az élet nem így működik, drágám. És ha ez a férfi sosem hallja meg a nőnek ezeket a kéréseit, ha még van neki. Ó, ha a nő nem mondta azt, hogy férjem, reménytelen. De nagy dolog ez, hogyha férfiként meghalljuk ezeket a számunkra irracionális, értelmetlen, fölösleges, badar és a józanésznek ellentmondó kéréseket. És most, kedves férfi társaim! Mondok egy jó hírt. A legtöbb nő tanulékony. Ez alatt azt értem, hogy egy nőnek sokszor elég, hogy azt mondod, hogy jó. És utána ő is azt tudja mondani, tudod mit? Menj dolgozni. Tudom, hogy milyen fontos neked. Azt hiszed, hogy nem tudom. Tudom. De azért arra szükségem volt, hogy azt mondd, hogy maradok. Stimmelez. De fontos ez. De fontos ez. De csak akkor van lélek növelő születés segítő ereje, ha a férfi tényleg maradna. Ha te tényleg eljutsz oda, hogy ez a nőnek valóban nagyon fontos. Nagyon. Ez neki most nagyon fontos. És nem kell, hogy logikus legyen. Tényleg most, most hogy ebben semmi vicces nincs, de hogy, hogy egyszerűen nem kell, hogy logikus legyen. én ezt most látom, hogy tulajdonképpen nem sokat mondok, csak próbálom nagy meggyőző erővel mondani a semmit. E, 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 az eszembe, hogy, hogy a templomban a hangosítás mindig probléma. Az mindig, és azt mondta a kedves hangmérnök barátom, aki a hangosítás felelőse, Feri is vett tudomásul azt a meleg levegőt, ami belőled kijön, nem lehet hangosítani. Hát ez egy olyan férfias, férfias hozzáállása a témának. Na, tehát, hogy, hogy meghallani a nőknek a kéréseit. És tudom én azt, hogy erre ezer érvünk van, hogy miért nem. Majd még a fegyődrön nő, majd még akkor kihasznál, majd még akkor semmi se lesz neki elég, majd csak maradjak itt, hónap meg már. Világos, hogy színes az élet. Ezt nem tudom már most. Tehát hald meg, hogy mit kér egy nő. Aztán. Természet. Csak úgy kimenni. Csak úgy ősz van. Csak úgy lehullott a fa levél. Csak úgy a mókos megy a fán. Csak úgy. Szerdánként szoktam menni természet. Úgykor mentem, jöttem, megálltam, ott volt egy őz. Nem ősz, őz. Én is álltam, őz is állt. És akkor valami jövés, történik, mintha az őz elfelejtené, hogy ott vagyok. Van ilyen élményetek? Ez annyira szép, pedig láttuk egymást, egymás szemébe néztünk, de azzal, hogy én állok és állok, az őz úgy tesz, mintha nem is látna. Persze lát. Figyel, de azt mondja, még egy kicsit lelegelések. És akkor így ácsorogtunk fél órát, és néz, én néztem őt, ő megnézte a füvet. És ez jó, jó vásár volt. Jó vásár volt. És... Miért van értelme annak, hogy egy férfi egy fél órán keresztül néz egy őzet? Hát, hogy aztán jó le tudja lőni. Mondja egy eredetileg férfias, apakomplexusos csávó. De nem ezért. Ugye, aki nagyon apakomplexusos, az már a rezgésre lő. Ő meg azt mondja, azt se baj, ha nem ősz. Lövök, találok. Ez aztán... Szóval természet csak úgy nézni, nézni, nézni. Az ilyen férfiakat ki lehet a világból kergetni azzal, hogy azt ajánljuk neki, hogy meditáljanak. Mi? Mi? Ezt... És akkor mondom, ó, nagyon, de ez egy nagyszerű meditáció, több, több technikánk is van. Légzés. Hát megy az anélkül is, a hülye vagy te? Hát örülök, hogy legalább erre nem kell figyelni szívdobogás, hát te elment az eszed. Ha hát, még egy defibrillálni fogok, vagy mi lesz vele, a sokat figyelem, hogy mi van vele. Tudod, mit jó? Akkor csak nézd a gyertyalángját. Hülye vagy. Gyertya. húsz Jó, van, majdnem reménytelen, akkor sem már. A kéz az mindig kéznél van. Nézd a kezedet, a tenyeredet, nézd az ereket rajta. Te jó ég, de a kezem. A nem jó szóval, egy pici meditáció. Aj, de nagyszerű az. Kedves ismerősöm, azt mondta, zazent ül, nem, nem kell tudni mindent. A lényeg, hogy ül. Valami fontos ülésen van. És, szóval, tudod, mikor eljutok oda a lélegzésben, hogy beszívom itt a levegőt, és egészen a végbelemig jön. Na, az lélegzés. Úgyhogy, eredetileg pozitív a férfiak, ha végbeleden jön ki a levegő, de a kettő között szoros összefüggés kell, hogy legyen, nem bent tartott levegő jön ki öt lélegzettel előbbi, A puki. Tehát ezért a meditációt ne járassuk le. Na nézzük. Bár én szerintem ennyi elég kell, hogy legyen. De hát, mi a kedvér. Tehát a természetben nem kalantúra, nem őzvadászat, lelövöm a szarvasbőgést, meg ilyesmi ezeket. Nem ösztön természet megbecsülése. Nem mindenhol a bűnt látni, meg az erényt látni, hanem hogy az ösztönök, azok jó dolgok. Csak rossz irányba is lehet, hogy forgulnak. Ami nagyon fontos dolgok, nélkül nem nagyon van élet, irracionális világ megbecsülése. Ha. Egy eredetileg pozitív apa komplexusú férfi az irracionalitást végtelenül lenézi. A számára nevetséges, értelmetlen, fölösleges, badarság, gyerekség, nőiség és a többi. Közben pedig, és akkor mondanék egy, egy olyan tudományosat, mert csak az hat ilyenkor. Hogy tudjátok, körülbelül másodpercenként száz információ érkezik az agyunkba. Másodpercenként száz, ebből legfőjebb hetet tudunk tudatosítani, tehát 93, ha jól számolom, Információ tudattalanul feldolgozásra kerül az agyunkban, majd a kiértékelés bizonyos sajátos formákban mégiscsak megtörténik. Melyek ezek a sajátos formák? Itt most, ahogy ültök. alszól. Mert hogy hogy álom, álom, az álom, az álom, de most még ébren vagy, vagy mi? Most kezdek betekeredni, becsavarodok. Hát érzések, érzelmek, hangulatok, benyomások. Ez, ez, ez. Az agyunk dolgozik, és azt mondja, ez jó, ez nem, ez igaz, de így. Ezért ami a férfinek irracionális világrésze, az valójában nem úgy irracionális, annyira patika mérlegen racionális, hogy csak na, csak ő azt nem érti. Kár Gustav Jung apunk ezért az érzelmi világot a racionális világba sorolta. Ez aztán a döfi. Azt szóval az a racionális világrésze. Na ennyit arról, hogy az, az számít-e, vagy nem. Aztán pihenés. Ja most mindegyikhez mondhatnám, hogy eredetileg pozitív a kompresszus férfi, nem tud pihenni. Mert nem tud. Nem tud. És vasárnap tartottam, talán múlt héten volt ez egy beszédet, és akkor azt találtam mondani, hogy egyszer egy előadásra való fölkérésre azt mondtam, hogy nem. Mire megkérdezte tőlem, a fölkérő hölgy volt, több gyerekes anyuka, hogy miért. Szerintem nem kellett volna megkérdeznie. Sokkal jobban jár, ha elfogadja, hogy nem. De megkérdezte. A válaszom így hangzott, mert nincs hozzá kedvem. Ez a nő üvöltött velem. Üvöltött. Komolyan így tartottam el a telefont. Illetve Edna jobbkezes vagyok, tehát, hogy így. És ő üvöltött, és üvöltött, és azt mondta, hogy, hogy ha, én, ha én így neveltem volna a gyerekeimet, ahogy ezt, hogy a kedvem van hozzá, és iszonyatosan kikelt magából. De én nem ezt mondtam. Ő megkérdezte, hogy miért nem. És én azt mondtam, hogy nincsen kedvem hozzá. Na, ezt elmondtam a misén, azzal a tanulsággal együtt, hogy az üvöltés egy valamire vitt el engem, hogy tudjam, hogy a mi keresztény szubkultúránkban ilyet nem lehet mondani, hogy nincs kedvem. Ezt tanultam meg. És akkor mise után egy házas párral kezdtem beszélgetni. Nagyon kedvesen fogadott a férfi, hogy egy mély cinkossággal, hogy na, ezt én is ismerem. És akkor egyszer csak kirobbant a feleségéből az indulat, azt mondja, azért ez a rész, hogy ez nincs kedvem, azért ez fölháborító volt. Mire én? Ó, te is azt mondod, hogy ilyet nem illik mondani, templomban, meg pláne. Azt mondja, szó sincs róla, én nem azt mondom, hogy nem illik, ilyet nem lehet mondani. Eredetileg pozitív apa komplexusú nő. Ebből a komplexusból tud ez fakadni. Ilyet nem lehet mondani. Ó, tehát akkor a férfi tud pihenni, mikor egy férfi azt mondja, hát ez nem értem, az asszony, mert a gyerekek is rohadt horvátországba akarnak menni, ahol 40 fok van, hülye tenger, medúzák jönnek, mennek, és baromi meleg van, és kavicsos a part, és, és semmi sem lehet csinálni, mert ott olcsó, persze azért oda megyünk, ahol olcsó, ahol aztán tényleg semmi nincs, csak a nap, a víz, meg a kő. Fél órát nem bírok ki. Hát ez a baj. Ha ez a kedves férfi kibíreghetett a családjával, ahogy nézi, nézi, hogy a gyerekei önfeledten örülnek a tengernek. Ó. És belefelejtkezik abba, hogy rájön, milyen szép, hogy látja, hogy a felesége úszik. El. Na. Szóval, de nagy dolog az, megtanulni dögleni. Nagyon nagy dolog. Jó gyakorlást. A, kezdődik a síszezon. Töltse el egy napot úgy, fölmész a fölvonóval, semmi más nem csinálsz, csak nézed a havat. Hegyek. Nincs időre, leggyorsabban golyóba leérek. Ücsöröksz, ücsöröks, hó, hegyek, nap. Nincs golyó. Na. Tudattalan álmok. Álmok a tudattalan megbecsülése. Ezt már olyan szó, mondtam, hogy összes lelki atyámnál többet tanultam az álmaimból. Sokkal jobban ismernek engem, mint az összes lelki vezetőm együttvéve. Eddig valaha is. Úgyhogy elmondom a mai álmomat. Kicsit dolgozzatok vele. Azt álmodtam, hogy egy szobában vagyok, többen is vannak még a szobában, de nem látom őket. És egyszer csak, már azt nem is tudom, hogy hogyan, azt teszem észre, hogy a kezemben van egy farkas, de nem akár, tényleg, az álom az álom, nem akárhogy, hanem éppen két kézzel szorítom a pofáját. Vagyis a, a száját, de az olyan, értitek, az egy olyan farkasos száj, azt, hogy meg lehet fogni így két kézzel. És pontosan tudom, hogy hihetetlen erős, metsző fogai vannak. És hogyha elereztem, egy nagyon nagy félelem van bennem, hogy meg fog harapni. Ez, most, ez neked viccás! Persze! Na. Szóval egy rettenet. És... Semmi más nem jut eszembe, mint az, hogy így erősen markolom a pofáját. Tulajdonképpen csodálkozom is azon, hogy azt gondolom, hogy sokkal erősebb a pofája a farkastak, mint az én kezem, de valahogy mégis tudom uralni ezt a farkast az erős fogaival, és arra gondolok, hogy valahogy ügyesen lábammal kiítom az ajtót, és valahogy ahogy tudom, így kilököm a farkast, kidobom, és utána a sebességgel vissza, és bezárom az ajtót. De már az álmomban is tudom, hogy nem bírok olyan gyorsan, elszakadni ettől a farkastól, hogy mire én elszakadok a farkastól, és bejövök, és próbálom becsukni az ajtót, az ne jönne be. Egy ilyen rettenetes félelem, tudom, hogy a legjobb ötletem se ér semmit, de azért megpróbálom. Mert semmi más nem jut eszembe. Ezért kivegyek, próbálom jól eldobni a farkast, de tudjátok, milyen hajlékony egy farkas? Főleg egy álomfarkas. Egy álomfarkas röptébe csinál egy ilyen 180-as izét, és a gerinc, egy, és már jön is befelé. És legnagyobb megdöbbenésemre nem rám támad, hanem másokra, akik ott vannak a szobában. Ezen nagyon elcsodálkozom, hogy, hogy nem engem támadott meg. És akkor jön valaki, akik még mindig nem látok, és azt mondja, te itt többen, többen nagyon súlyos sebesüléseket szereztek. A farkas valóban megharapta őket, de most már elment. És akkor ez az ébredés. Na most. Ugye az eredetileg pozitív apakomplexusú férfiakról beszélünk, tehát azt szeretném kérni, hogy a nők most kivételesen ne gondolkodjanak, és csak a férfiak, Mégpedig pedig a pozitív, apakomplexusú férfiakat szeretném kérni arra, hogy becsüljük meg az álmokat, és segítsetek nekem, hogy mi az álmom üzenete. Én addig iszogatok minden. Mi lehet? Igen! Ó, oh, milyen altruista <gül> megközelítés, hát te túl pozitívan látsz engem. Mi lehet? Legalább még, igen, igen. Aha. Igen. Aha. Te is túl pozitívan látsz engem. Igen. Aha. Te hogy látsz engem ma ne is a... Igen. Aha. Mindennek van határa. Ön túl negatívan lát engem. Igen. Most befejeztük ezt. Ügyesen tetszik kombinálni, de rossz helyre gondolt. Na most, hogy... Még, 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 még... Igen. Ez nagyszerű. Ez nagyszerű. Ez a legjobb válasz, amit lehet adni. Hát honnan tudnánk? Hát ez egy titok. hogy te álmod az egy titok előttünk. Gőzünk sincs. Hát nem ehetjük meg késsel villával. <gül> <gül> oh, tehát egy eredetileg pozitív apakomplexusú férfi rögtön komolyan veszi az én kérésemet. hogy fejtsük meg, hogy értelmezzük, hogy jöjjünk rá. És van benne elég, elég én én tudat, férfi komplexusus erő, hogy ezt meg is tudom csinálni, és simán kitalálom kis hülye farkasos álmát. És hát... <tos> <tos> akkor szóval, tehát a... az első lépés az, hogy Nincs kanál, nincs villa, nincs ész, hanem azt mondjuk, ó, ó, vegyük le a cipőnket. Hát egy álomban nem lépek bele cipővel, boxkesztyűvel, sebészkéssel, hát csak nem, de hát egy álom. Na, azért elmondom, hova jutottam. Pont középen van ám a, a cucc. Ez pedig az, hogy ez a farkas az agressziómat jelöli. Amivel az utóbbi hetekben elkezdtem beszélgetni. Onnan gyanítom, hogy az agressziómat testesíti meg, mert elég agresszív volt. És onnan, hogy most az utóbbi hetekben ezt a témát nagyon-nagyon járom körbe, a saját agressziómat. Mit jelent az, hogy fogom a pofáját? Azt jelenti, hogy tulajdonképpen egész jól kordába tudom én ezt tartani. Úgyhogy én fogom a pofáját, az azt jelenti, hogy az én elég jól elbánnék az agresszív indulataival. Vagyis én egész tűrhetően elbánok az agresszív indulataimmal, ám azok, azok egészen fenyegetőek már, egészen elnyeléssel fenyegetik az ént. Ugye, vagyis, hogy egyszer csak az agresszió átömöljön az énen, és ugye, mondja az álom. Megpróbálom őt kirakni a házból. Ugye megpróbálok még mindig azért úgyhogy, de nincs is ez, nem olyan nagy téma, ne foglalkozzunk vele, majd csak, majd csak elmegy magától, majd csak csinál valamit, de hát visszajön. Miért jön vissza? Miért tudom pontosan, hogy visszajön, és hogy semmi esélyem, hogy ne jöjjön vissza? Már hogy semmi esélyem, hogy ne, ne, ne jöjjön, értitek? Hát mert az enyém. Mert az én agresszióm, hát akkor nem fog elmenni, mert még nem kezdtem vele igazán semmit. Hát kezdtem vele, de most éppen nehéz, nehézség ez. És mit jelent az, hogy megharap másokat, akiket nem is látok? Az értelmezésemben azt jelenti, olyan lélekrészek, olyan belső dolgokat fal föl, és sebesít meg, amelyeket ebben a pillanatban még nem is látok. És mikor az értelmezésnek vége, akkor arra jövök a nem jóját. Tényleg így van, hogy amikor az agresszió elönt, akkor sokkal finomabb, láthatatlanabb lélekrészek sérülnek. Azok teljesen eltűnnek, azoknak a gazdagsága, azoknak az élete egyszerűen nem tud már előjönni. Mert az agresszió elhatalmasodik fölöttük is. Az ént nem biztos, hogy tönkre teszi. Ugye, melegfőjebb, akkor kihozadodok, és jaj, mi csináltam? De fontos, lélekrészek sérülnek. De jelen pillanatban, anyadika van, október 7 vagy 8? 7. Jelen pillanatban még nem tudatosítottam eléggé, hogy melyek ezek a részek, amelyek a bennem dúló és nem megfelelően kezelt agressziónak áldozatul estek. Most, 2008, október fele. Vagy, mi van? Jó, de 2008? 2008? Október 7. Jó. Öm, ide jutottam. Ez az álom valami olyasmire tanított meg, amit egyetlen könyvben sem olvastam, és lehet, hogy akármennyit olvasnék, se olvasnám. Az agressziónak ez a nagyon sajátos természete, ráadásul én bennem. Hó, ezt akkor most elég jól megismertem. És nagyon izgalmas, majd, ha elmegyek innen, este azon fogok golyózni, hogy mely lélek részeket harapta meg ez a farkas. És aztán pedig, hogy mit kéne kezdenem a farkasommal. Ez. Ez. És ráadásul az álom nagyon precízen mutatja azt, hogy az agressziómmal dolgom van. Tehát, hogy az most nincsen nyugtom bennem. Hmm... Ez pedig, ahogy készültem a mai előadásra, egy olyan fölismerésre vezetett el engem, az álomnak köszönhetem, ugye, hogy az ösztön természetnek a megbecsülése, az álom teljesen ennek a belső ösztönös világnak a terméke. Ajhaj! Rá kellett döbbennem arra, hogy beköszöntött nálam most már egyre, egyre erősebben az apa téma. Hmm. Hmm. Mindig úgy van, egy kis anya téma, egy kis apa téma, anya, apa. Hát most jött megint az apa téma. Úgyhogy jövő éten nem tudom, hogy találkozunk-e. Szóval, tehát ennek a világnak a megbecsülése sokkal többet tud, mint mi. Játék. Játszatok. Férfiak játszatok. Főleg, hogyha Apa komplexusotok van, akkor játszatok, de ne akarjatok győzni. Nem szomorú az, mikor egy férfi játszik az apjával, és földühödik a saját gyerekére, hogy győzött? Asztok. Tehát játék győzelem nélkül, csak a játék örömér. Ha-ha. Meséltem nektek a sorversenyről. Ugye néhány évvel ezelőtt, hogy a sorverseny milyen jó reprezentálja a mi világunknak ezt az apakomplexusos mintázatát? Hogy a kicsi gyerekek ott vannak, hát örül, ha tud bukfencezni, és melyik sor lesz a gyorsabb, gyerünk, és üvöltenek egymással, gyere, gyere! És persze minden sorban van egy duci, mindig van anyakedvence, ugye? Aki két játék között is nutellát nyalogat az ujjáról, lehet az ilyennel sorversenyezni? Nem lehet! De hát 8-9 éves vagyok, csak azt mondja itt a Feri aty, hogy gyerünk sorverseny, ez a tábor, ez a kereszténység, gyerünk! <tos> És ráadásul tudjátok, hogy ezzel a kicsit duci fiúval mi a legnagyobb baj? Az, hogy mert komplexusa van, nem hajlandó küzdeni. Mert nem lenne baj, hogy duci... De nem is iparkodik, hanem kiszáll a játékból, előveszi a mobilját, nyolc évesen és hazatelefonál. Ez így megtörtént, ahogy mondom. Ugye, anya, gyere értem, a búrám tele van ezzel az apakomplexusos kereszténységgel. Ezt mondaná, ha negyven éves lenne, de nyolc ezért csak sírdogál és azt mondja, hogy kevés volt a nutella a kenyéren. És hogy itt valami baromság folyik, a gyerekek bukfenceznek, és nyuszi ugranak, és, és ő ezt az egészet nem érti. Szóval, ennek rájöttem, hogy elejét fogom venni. Mit lehet tenni? Ezt nem meséltem nektek? Nem. Pedig ezen, hogy mennyit töprengtem, mikor új, valamit ki kell találni, hogy ez ne fordulhasson elő. Játék a játék örömér. Ha-ha, és akkor szikra? Szóltam a női világnak, adj valami jó ötletet. És a női világ kész van erre. Na, az ötlet a következő, A csapat, B csapat. Minden forduló után az első emberek csapatot cserélnek. Lemegy a következő forduló, ott aki addig elől volt, az hátra megy, Elsők csapatot cserélnek, hátra megy, csapatot cserélnek. Tehát úgy játszottuk végig a sorvers. Érthetően tudtam elmondani? Tehát a soron belül is van egy előről-hátrafelé mozgás, és a sorok között is van. Kicsit bonyolult, de... És képzeljétek el, mi történt. A gyerekeknek nem volt kivel üvöltözni. Egy, egyszerűen, hát, egy ilyen furcsaság, és nem volt, nem volt sírás, nem volt kiszállás, nem volt dühöngés, hanem, gyerünk, 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 ez volt. Na, kitaláltam a sorverseny komplex formáját. Úgyhogy ezen túl gyerekekkel csak így vagyok hajlandó sorversenyezni. Csak így, csak, mert így mindenki játszott. Na, nézzük csak. Érzelmek. Annyira kedves egy, egy, egy nő ismerősöm, azt mondja, hogy, ugye, apa komplexus. Azt mondja, Féri, írj már nekem össze egy érzelemlistát. Te olyan jól tudod ezeket. Ír már le nekem, hogy milyen érzéseim vannak. Ugye ezt nem így mondja, de tulajdonképpen erről van szó. Ugye legalább a szavakat, és akkor én azt már ki tudom keresni, hogy most ez van-e vagy nem. Pozitív, komplexusú férfi szótárában néhány érzelem szerepel. Tehát harag, düh, indulat. Bosszú És a gyereknek hiányzik az anyja. Tehát ez, 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 ez a másik világban körülbelül ennyi meg a szexualitásra vonatkozó néhány kitétel még. De az se az érzelem felől. Tehát érzelmek. Leg- nem hülyeségám. Például föl kell írni a négy alapérzést. Félelem, harag, szomorúság, öröm. És akkor az oszlopokba írna a csomó-csomó érzelmet, amiben az az érzés megtalálható. Húsz alatt ne hagyjátok abba. Mindegyiknél húsz. Tehát az összesen nyolc van! Szóval az érzéseknek, az érzelmeknek a komolyan vétele. Tudjátok, hogy egy pozitív, apakomplexusú férfi, mikor érez igazi érzéseket? Mikor vizes kézzel nyúl a tévéhez. Azt, azt be tudja azonosítani. rohat élet kifejezéssel. És aztán még néhány, picit. legyek gyorsabb, haladjunk. Haladjunk, haladjunk. Rendben. Tehát, művészet, belső világ, spiritualitás. Kész! Megyünk tovább! Nem, nem, nem. Pozitív apakomplexusú férfi, kettő. Ezt nagyon gyorsan úgy hívják, hogy Bruno, és természetesen az a hely, ahol dolgozik, szán és fia. Vagyis az is egy klasszikus, hogy valaki az apja örökébe lép. Viszi tovább, viszi, 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 És ott a gyerek fog padlót, a gyerek nem is gyerek, hanem sergülő 17 éves lány, pozitív komplexusa van a férfinek is, meg a nőnek is. Mi ennek a következménye? Hogy a 17 éves lányuk megelégeli ezt a világot. Mind a kettejük számára értelmetlen dolgokra ragadtatja magát, vagyis él. És mikor a sikerül az anyját és az apját is családterápiára ráncigálnia, akkor az apa és az anya is együttetően azt mondják, nem értjük, hogy a lányunk miért bolondult meg, teljesen kivetkőzött magából, mikor mi annyira becsületes, tisztességes emberek vagyunk, eddig is józanul, mértékletesen, megfelelő módon éltünk, ahogy kell. mire a lány azt mondja, hát ez az... Ó, erről akkor többet ne is, hogy lehessen haladni. Nézzük most a nőket. Hát ez már már is más. Pozitív, komplexusú nők. Úgy hívják, hogy Nóra. Hm. Na igen. Nóra fiatalon házasodik. Van már három gyereke, gyereke, ka, nem, gyereke, fiataló házasodik, és nem is látszik rajta az idő. Még 30 éves sincs, természetesen magas sarkú cipőben jár. Mikor a Casthoz érkezik, a női analitikushoz, akkor kinkosan rámosoljuk és azt mondja, miután egy sáros szakaszon kell átmenni a tűsarkú cipőjével, Mit meg nem tesz az ember a férfiakért? Férfi sehol sincsen. Ezzel már is sokat mondtunk el az eredetileg férfi apa komplexus pozitív vonatkozásáról. Az ilyen nő természetesen valamilyen oknál fogva az apjával egy olyan viszonyba tudott kerülni, hogy a csodálat és az áhitat minden nehézség nélkül kölcsönösen köztük kialakult akkor tud csak pozitív lenni ez a komplexus, ha van személyes kapcsolat is. Például, hogyha az anya háttérbe tud szorulni, hogyha a fiatal lányka képes elcsábítani az apja szívét, és szinte ő lesz a legfontosabb nő az apa életében, bejósolható pozitív apakomplexusú nő fog kijönni húsz év múlva. Mi a nehézség? Az, hogy tulajdonképpen függés történik a férfiaktól. Függés. Az önbecsülés, az önértékelés, az önmagam látása, az önmagam képességeinek az elismerése vagy meglátása mindig egy férfin múlik. A férfi olyan, mint egy tükör, de hogyha férfi nincsen, nincs tükör, nem látja magát. Ezért mindig kell egy férfi. Ezek a nők lehetnek persze nagyon okosak is. Nagyon ügyesek lehetnek a munkahelyükön. De mégis kell nekik egy férfi, akin keresztül magukat érzékelik. Ezért nagyon sok mindent képesek meg is tenni. Ezért a férfiért egy eredetileg pozitív komplexusú nő igazán, igazán jóvásárnak tűnik a pasiknak. Mert egy ilyen nő igazi csodálattal tud fölnézni a férfire. Áhítattal tudja látni a társát. Egész elragadtatva tud olyasmit mondani, hogy sehol nem éreztem magam ennyire biztonságban, mint melletted. Te olyan erős vagy, ilyet pozitív apakomprézszusú nők szoktak mondani. Mert Schwarzenegger az erős. Meg a bulldozer, meg a T-54, meg az erős meg a fekete, jó erős, az erős. De mikor egy nő úgy lenyűgöz, olyan, olyan erős vagy melletted, akkor ezt mondja egy nő, melletted bárhova el tudnék menni a világ, végére elmehetnénk mi ketten. Ami azt jelenti, hogy a férfi és ő meg úgy vele, mint hogy nő is nőismerősöm mondta, ó, én olyan vagyok, mint a malacnak a farka. Megyek a malaccal. Szóval áhítatos szemmel tud egy ilyen nő nézni, és a férfit ezt teljesen le tudja venni a lábáról. Hát na-na, na-na, na csak férfi bologat, hogy ez jó. Hát igen, nem, csak nem ez a vége. Há, az, eleje, az eleje ilyen. A vége, hát, ugye ezért egy ilyen nő, mikor beszél, és hogyha még teljesen nem ébredt föl, akkor állandóan a referenciapontokról beszél. Az apám így csinálta. Az apám megmondta. Az apám sokkal jobban tudta ezeket a dolgokat. Ú, na, az apámnak erre mindig volt egy jó mondása. Ismeritek azt a viccet? Hogy is van, hogy, hogy megy a kislány az anyjához. Azt mondja, anya, anya, mi az az orgazmus? Mi az asszony, menj, kérdeznek meg apádat, ő tudja. Lehet más hangsúlyjal is. Menj, kérdezd meg apádat, ő tudja. Szóval a gyöngéje ennek a komplexus mintázatnak az, hogy ez a nő tud csábító lenni, tud nőies lenni. Azt mondja, hogy ó, ó, nagyon szívesen dolgozok, meg bevetem magam, meg élek egy férfiért. És közben annyira jó, hogy van erotika, és van flörtölés, és ó, ez valahogy mindig erőt ad nekem. Mikor valaki nagyon ilyen erőteljesen pozitív, eredetileg pozitív komplexus, akkor szerelemről szerelemre él. Akkor szerelem, a szerelem. És mindig férfiak, férfiak is, férfiak is, szerelem is. Egyikből másik, másik, egyik, harmadik. És tulajdonképpen akkor él, ha szerelmes. A két szerelem között vegetál. Nem nem találja a helyét. Igazából hely lenne, csak ő nincs. Volna hova leülni, csak nincs, aki leüljön. Egy ilyen nő tud hihetetlen, hihetetlen nagy támasza lenni egy férfinek tud komolyan dolgozni, tud minden, ez a, ez a nő is. Miért is az a férfihez ment hozzá, akihez hozzáment? Mert hasonlított az apjához, és mert az apjának tetszett. Az esküvőjükön többet táncolt az apjával, mint a férjével. A nehézsége az, ami klasszikus, szereti, szereti ő a férjét, de valahogy mindig az idősebb férfiakba bele tud szerelmesedni. És az mindig, vagy nagyon okosak, vagy nagyon ügyesek, vagy nagyon nem tudom milyenek, és úgy rájuk néz, és, és az attól fél, hogy még le kell élni 20 évet, 30-at, 40-at, 50-at, hogy fogja ő ezt csinálni? Ha olyan igazi, igazi tudattalan komplexussal választ, akkor természetesen annyira apai pasit választ, az milyen? Hát apa komplexusos pasi. Mi ennek a következménye? Választ egy igazi, igazi apa figurát, hogy a komplexusos élmény világából, világlátásából kicsit se kelljen kinőnie. Választ egy ilyet. Biztonság. Megszokás, amit már ismerek. Jó, jó apja lesz a gyerekeimnek. Csak hogy ott van a nő. És a nő meg egész életében keres, keres egy pasit. Ez nehéz. Most, ezek, ha ez egy keresztény nő, rettenetesen nehéz, nem? Akkor 50-60 évet. Hát, szóval, az, az, az durva. Igen, itt csak átélem ezt a nehézséget. Nem nem kell mindig beszélni. A szokásoknak, a szerepeknek eleget kell tenni. Ez a pozitív apakomplexushoz hozzá tartozik. Tehát egy, egy ilyen nő tudja a férjének azt mondani, hogy Jaj, drágám, ne illetlenkedjél már! Vagy jó, ne tekerd már föl annyira azt a zenét. Vagy jaj, hát nem illet volna azt mondani annak, hogy ugye szabályok, törvények, illem, mit szólnak a szomszédok? A férfi pedig, hát azt mondja, ez, ez, ez nem lehet igaz. Erezd már el magad. De itt van a közös problematikája az apakomplexusú férfinek és nőnek. Tudjátok, mi az, ami, ami hiányzik a, a komplexus mintázatból? Az érzés. Nincs igazi, igazi, mély, misztikus feeling. Egyszerűen nincsen. Az ilyen férfi is, és az ilyen nő is azt gondolja, hogy a szeretetért is meg kell dolgozni. Az elfogadásért Hogy valójában mindenért azért valamit le kell tenni az asztalra. Ez a a mély élmény alig van meg. Ezt a mély élmény talán még a szerelmen keresztül próbálja, próbálja, talán ott még valami fölcsillan, nem véletlenül annyira igézőnek tűnik. De valójában az sem adja meg magát. Ó, nem, nem, nem. Mert még az is a komplexus mintázatnak a következménye, hogy újból és újból és újból pasikba leszünk szerelmesek. Egy nőnek, egy ilyen nőnek, tudjátok mi a nagy feladata? Nőnek lenni férfi nélkül. De nagy szám az. Akkor nő vagyok férfi nélkül is. Az nagyon nagy teljesítmény. Mikor egy nőnek ehhez már nincs szüksége férfire. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, mi csináljon, lője ki magát mutista szerzetes nőnek, hanem csak, hogy már nem függ a női önazonossága, a női önbecsülése egy férfitől. De nagy dolog az. Mikor nők fölébrednek ebből a pozitív komplexusból, mi szokott akkor történni? Válni akarnak. Ez vá Válni, válni, ez a pasi, nem, ezt nem szeretem, és... Hogy nem jut ez a fejlődés sehova, úgy, hogyha valójában előjelet vált a férfin keresztül való önmagalátása, és azt mondja, mert hogy nincsen reális önbecsülés, az a férfitől jött. Most érzi, hogy valami már nem tud, már fölébredt. Akkor elkezdi gyűlölni a férfit, a férfit akkor meg kell alázni, degradálni kell, nevetségesíteni, tenni, lehülyézni. gyerekek előtt is mondani, hogy az apád egy barom, az apádra nem lehet számítani, az apád ilyen és olyan és amolyan. És tulajdonképpen az illető nem ébred föl. Keresi az önazonosságát, az önbecsülését, de még mindig csak abban az összefüggésben látja, hogy a férfit be kell taposni a sárba. Meg kell büntetni, rá kell olvasni az összes bűnét és gyengéjét, hogy ő valaki lehessen. Ebben semmi fejlődés nincs. Semmi. Csak az előjelek változtak. És az illető nő, az, az ilyen hölgyek tudnak húsz évig válni. Miért válik egy ilyen nő 20 évig? Azért, mert szüksége van arra a férfire, aki gyűlöl. Valójában mindennapos önbecsülési ez a kenyeret abból az utálatából eszi, hogy megint milyen barom voltál. Ez szüksége van rá. Ez rettenet szomorú. Ezért az nem értett, hogy már 30 éve nyüglődnek. A szomorú, hogy mondjam, papként szeretnék örülni annak, hogy együtt vannak. Csak nem megy. És itt most nem a vállás felé érdekes történet ez, hanem hogy, hogy azon túl, hogy együtt vannak ebből, nem nagyon jön ki semmi más. És miért húzza, nyúzza ez az asszony olyan sokáig a vállást, miközben s, s, nincs már szeretett kapcsolat, nem szereti a férjét. Olyasbiket megcsinálnak nők a férfiakkal, hogy rossz hallgatni is. Mert még mindig szüksége van a férfire. És tulajdonképpen retteg attól, hogy elváljon, retteg tőle. Mert egyedül nem tanult meg élni. Nem is tudja, hogy ki ő úgy önmagában. Egy ilyen nővel hallatlan nehéz aztán egyeztetni családterápia, meg meg mediáció, meg minden, mert nem érdekelt benne. Tudna a pasival élni, ha az önerejét, az önbecsülését nem a pasi gyalázásából merítené. De sokkal könnyebb a pasik hiányosságait látni, mert van nekik. Minden pasinak van bőven annyi, hogy egy életre kitart. Ennek szokott aztán olyan verziója lenni, hogy teljesen, teljesen végtelenségig keserítik meg egymás életét, meglepő módon, az ilyen helyzetben sokszor a férfiak jönnek el segítséget kérni. Mert a nő nem érdekelt benne. A férfi viszont van egy pont, mikor azt mondja, hogy én most kifogytam már minden ötletemből. Tehát egyszerűen ez már élhetetlen, tűrhetetlen, kéne már valamit csinálni. És a nők nem jönnek el a terápiára. Ez ez meglepően gyakori, 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 nem ritka ez És aztán nagyon-nagyon egy nő általában aztán akkor úgy úgy válik el, hogy azért beújít egy pasit. És az egész kezdődik előről. Csak most még egy picit idealizálja ezt a pasit, még most egy kicsit a komplexusnak az elején tartunk, még most, még most, még most. Körülbelül ennyi történik. Közben persze, a pasi is a maga módján ugyanannyira felelős azért a helyzetért, ami kialakult. Hát nyilvánvalóan. Mert egy nagyon pozitív, apakomplexusú nő, az nagyon szereti, hogyha a férfi őt vezeti. A férfi megmondja, ha a biztonságnak van ára. A férfinek arra kellene törekedni, hogy mondjon le a fölényéről. Hogy hagyja a nőt fölnőni. De az ilyen férfiak ezt nem szívesen teszik meg, mert sokkal kényelmesebb nekik mindig fölényben maradni. A nő, tehát mikor látja, hogy a férfi a fölényéből nem ad le, ami az ő komplexusos fölénye, akkor beindul ez a, akkor viszont utállag, gyűlöllek, semmi jó nincs benned. Tehát a férfi nagyon sokat tehetne azért, hogy a nő fölébredjen. Sokat, sokat. Csak le kellene mondania a komplexusos előnyeiről. Hogy ő önmagát magasztalja, dicséri, hogy nem figyel a nőre, hogy azt nem tartja sokra, hogy dirigál neki, hogy okoskodik, hogy kioktatja, hogy megmondja, hogy mi a frankó. Hát a férfiak ehhez szeretnek ragaszkodni. És akkor a nő pedig föllázad, és egy ilyen rettenet, hát nem is tudom. Ú, szóval azért szártnak igaza van néha, amikor mondja, a pokol már itt van. Jó. Hát igen, 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 igen. Elnézést, hogy itt most nézem, ezt csak, hogy most öt percben mi... Egy picit nézzük a kapcsolatuk elejét. Mi az egészben a leg, legnagyobb piszokság? Az, hogy ez a nő, mert pozitív apakomplexusa van, rá van állva a pasikra. Ezért egy ilyen nő pontosan tudja, hogy a férfi mit akar hallani. És amikor az udvarlás időszaka van, a nő könnyűszerre rááll a pasira, saját maga rovására hiszen nincs is saját maga. Eddig volt az apa meg én, eddig az apámra álltam rá, most ezzel az energia köteggel átállok a pasira. És egy pozitív, apakomplexusú pasi, miután fogalma sincs az érzéseiről, a nő azt csinál vele, amit akar. Ez lehet tudatos, lehet tudattalan. Egy okos, fineszes, pozitív, apakomplexusú nő a pasikat egymás után az ujjaköré csavarja. Úgy használja őket, sik, olyan karriert siál, mint a sikc. Ugyanis mely férfiak vannak a lang, ranglétra tetején, akiknek gőzük sincs az érzéseikről. Ennek a nőnek meg nagyon is pontos fogalma van arról, hogy mit érez egy pasi. És ezt ki is tudja használni, ha olyan. Ha pedig egyszerűen csak ösztönösen, de hát nem ne mindig a fonákjáról nézzük. Itt van egy drága, aranyos, húsz éves nő, Ugyan, elég jól hangzik. Na szóval. És van neki egy teljesen tudattalan, pozitív apakomplexusa, és ha ő szerelmes lesz, akkor aztán gőzerőve pontosan annyira érzi azt a férfit, az a férfi évekre van attól, hogy saját magát úgy érezze, mint ahogy az a nő érzi őt. És a nőből a szerelem, a szeretet, ami van benne, a jó indulat, az, hogy pasi, és hát az élet, és boldogság, és jövő, még ötszörösen kihozza, hogy azt mondja a pasinak, amit az hallani akar. És a nő, mikor ezeket mondja, és úgy tesz, néhány évet simán le lehet így húzni. Simán. A nő még boldog is. Nem is érzi, hogy önmaga kárt szenved. Hát nem is érzi, ugye, mert nincs önmaga. Ebben a mintázatban, tehát, hogy tulajdonképpen boldog az elején. Boldog a nő is, boldog. Nem, nem érzi azt, amiről most beszélünk. Hogy jó, most adom föl magam, de hogy is szerelmes. Szerelmes, és mindent, és ez a pasi, és ez iszonyú jó, és, és, és ráhangulódik és Gyere, drágám, te nem ezt kéne neked, és a pasi, ez honnan tudod, te jobban értesz engem, mint én magam. És akkor innen már csak egy lépés, ő az igazi. Nem így van. És a pasi azt mondja a nőnek, te vagy az igazi. Erre mit gondol egy pozitív apakonpösú nő? Hát ha a pasi azt mondta, hogy én vagyok az igazi, akkor ő az igazi. És 22 évesen jönnek jegyes oktatásra. És gondoljátok, hogy lehet velük valamit kezdeni? A semmit az, hogy mondjam, pozitívan túlhaladja a realitást. Semmit a négyzeten lehet velük kezdeni. Nem, ők szépen meg fognak házasodni, mert még tulajdonképpen alszanak. Alszanak, nem lehet őket fölébreszteni. Hát hogy, hiába. Hát jól vannak, érted, megkérdezett ő, hogy valami konfliktus, hogy konfliktus... Atya, hát hát életem legboldogabb időszakát élem, mondja a nő. A férfi azt mondja, hogy hát, én meg csak úgy óvatosan, de azért ez egy jó, jó beruházás. Csak hogy aztán megy az idő, megy az idő, megy az idő, arról meg már beszéltünk, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen kapcsolat, ami így indul, hogyan lesz pokol húsz év múlva. És ugye ez tulajdonképpen már most második éve a témánk, hogy három generációt figyelembe véve egészségedre. Az egyéni sorsnak az alakulása. Ó, ha ez a férfi, ez a nő fölébred, akkor legalább látja, hogy mi történt. Ó, mint hogy ez a 70 éves nő mondta nekem, jött hozzám, és azt mondta, hogy előttem az élet. Ugye én se tudtam, hogy hova rakjam, De mikor egy 70 éves nő rájön, hogy mi történt vele, vagy hogy, és azt elrakja, akkor előtte az élet. Ez olyan pontosan kifejez, erről beszélünk, a személyiség születése. Csak látjátok, hogy ha nem is az örök élettel, de azért egy szép utolsó egy-két hónappal megajándékozhat bennünket a sors, Mikor valaki tényleg fölébred, akkor tudja azt mondani, akármilyen romhalmazva mögötte meg alatta, hogy előttem az élet. De óriási dolog ez. Nincs Ezért nincsen elvesztegetett élet, elrontott élet, ilyen nincsen. Olyan van, hogy az illető, mikor Szent Péter elé kerül, külön harsonát kell neki fújni. Még ott is alszik. Hát, szerintem itt a vége. Kicsit begyorsítottam, kicsit, hogy köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?